0: Hey Salut à toi et bienvenue sur Cap Périnat le podcast Ce podcast est dédié à toutes les personnes qui souhaitent se reconvertir, se spécialiser ou évoluer dans le domaine de la périnatalité et de la parentalité. Petite mention spéciale pour les infirmières car je suis moi-même infirmière. Tu trouveras ici une communauté bienveillante qui souhaite partager, échanger et faire un retour d'expérience. Je suis Marie-Lou Nodon, je suis infirmière diplômée depuis 2015 et je suis depuis deux ans à mon compte en tant qu'accompagnante à la parentalité et à la périnatalité dans le sud-ouest de la France. Je suis monitrice de portage, animatrice en massage pour bébé, animatrice d'ateliers baby yoga et de communication gestuelle associée à la parole. Je suis formée à l'allaitement, au sommeil et à la communication bienveillante et l'accueil du nouveau-né. J'accompagne les femmes enceintes autour du bien-être durant leur grossesse et je suis une future doula pour accompagner les parents de la préconception au postpartum. J'ai beaucoup parlé de ma souffrance au travail et de ma reconversion, de mon évolution professionnelle. Et j'ai reçu, comme un bon nombre de mes collègues accompagnantes, beaucoup de questions sur mon parcours et mon évolution professionnelle. Pourquoi alors avoir créé Cap Perinat Eh bien, pour centraliser les demandes et les informations, pour que tu puisses trouver les informations qui t'intéressent et pour que tu puisses partager ton expérience aux autres infirmières si tu le souhaites pour que tu puisses te questionner, penser, te projeter et développer tes projets. Cap Périnat, c'est rêver, penser et créer. S'autoriser à penser, à rêver et à créer. Et moi, je suis persuadée qu'il est important de partager, de transmettre aux autres personnes pour qu'il y ait de plus en plus d'accompagnantes formées et qui soient disponibles pour chaque famille de France. J'ai décidé de créer ce podcast pour pouvoir laisser la parole à mes collègues, à ces personnes qui ont réussi un projet en périnatalité, qui ont réussi à se mettre à leur compte. Alors si toi aussi tu as envie de me faire un partage d'expérience, n'hésite pas à m'écrire sur capérinate.gmail.com En attendant, bienvenue sur Capérinate, épisode numéro 1. Dans chaque épisode de Capérinate, j'inviterai mes invités à répondre à quatre questions que tu vas découvrir du coup tout au long de cette interview. Et pour bien démarrer ce podcast, j'ai décidé de m'inviter moi-même. Je vais donc te partager les quatre réponses aux questions que je me suis posées. Tout d'abord, je demanderai à mes invités de se présenter en quelques mots. Donc moi c'est Marie-Lou, je suis accompagnante à la parentalité, à la périnatalité sur Biscarrosse dans les Landes. Euh, je suis diplômée infirmière depuis 2015 et euh, j'ai entrepris un long cheminement de reconversion slash évolution professionnelle à la suite euh, d'une réelle souffrance euh, au travail. Pour moi, il est super important de demander à mes invités comment ils ont eu le déclic. Donc moi, j'ai toujours été euh, une étudiante pas forcément euh, très épanouie. J'ai passé donc ces trois ans... Euh, de formation à l'école d'infirmière un peu euh, chamboulée, un peu ambivalente, parfois euh, très excitée, très heureuse et me sentant vraiment à ma place et parfois euh, dans un état de colère et de, de tristesse assez intense. J'ai eu plusieurs stages euh, très compliqués où euh, j'avais l'impression d'avoir beaucoup donné, d'avoir euh, bien travaillé, d'avoir été... Euh, voilà, j'avais un peu le syndrome de la bonne élève donc euh, je travaillais bien, j'étais bien avec les patients, et puis en fait, les retours que j'avais, c'était pas euh, euh, bah, ce que j'attendais. Euh, J'ai eu euh, des stages où ça s'est très mal passé, notamment un stage où euh, c'était en première année d'école, où là, je me suis dit, en rentrant chez moi, bah en fait, non, mais je me suis trompée, c'est pas ça que je veux faire, c'est pas ce métier-là que je, que je pensais. En fait, euh, on s'arrête, je pensais qu'infirmière, c'était autre chose, je me suis trompée, bah... J'arrête. Et puis j'ai été soutenue par ma famille qui m'ont dit de ne pas, de pas baisser les bras et de foncer. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai eu d'autres stages où on m'a dit que j'étais une étudiante banale. Et pareil, ça a eu des, des, des petits déclics en me disant bah, « plus jamais je veux qu'on dise que je suis une personne banale parce que ce n'est pas vrai et que ce n'est pas en cinq semaines de stage avec les conditions qu'on a en tant qu'étudiante qu'on peut vraiment se dire bah, « cette personne elle est super ». Enfin, bref, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, moi j'avais commencé l'école d'infirmière parce que je voulais être puéricultrice, je voulais absolument travailler euh, aux urgences pédiatriques. C'était vraiment mon, mon rêve ultime de travailler en tant que puère aux urgences pédiatriques. J'avais envie d'être euh, voilà, dans, dans cette urgence, dans la vitesse. J'imaginais ça vraiment comme euh, un peu une Wonder Woman qui, qui, euh, qui avait une, une vie professionnelle assez stressante, palpitante. C'est l'idée que je m'en faisais et donc je voulais absolument euh, être puère euh, aux urgences. Et puis les stages euh, s'enchaînent et je me rends compte en fait très vite que je ne suis pas à ma place, que euh, les soins techniques ça ne m'intéresse pas, que j'aime le relationnel et, euh, et que j'aime surtout pas le stress dans les services. Donc tout doucement je commence à me dire euh, ok puère mais pas aux urgences. Et puis vient enfin euh, les stages en que j'avais longuement demandé... Euh, et ça a été le déclic de me dire bah en fait non je n'ai pas envie d'être puère parce que c'est pas ça que je veux faire comme travail ça a été très compliqué pour moi de me l'avouer euh, surtout que j'étais à ma troisième année d'école donc euh, je me suis dit waouh ok tu viens de faire trois ans pour quelque chose en fait que t'as idéalisé, fantasmé et là euh, tu te rends compte que et euh, eh ben ça colle pas avec ce que tu es au fond de toi avec tes valeurs pro et tes valeurs perso. J'avais vraiment ce truc là d'avoir envie de sortir du technique euh, et d'être vraiment relationnel au plus près des patients et je sais évidemment qu'il y a plein de puères, d'auxiliaires puères, d'infirmières qui ont ce rôle là auprès des familles mais moi là, euh, ce métier là, en tout cas à l'hôpital, je ne m'y voyais pas du tout du tout euh, et j'ai décidé de ne pas faire mon année de spécialisation de puère parce que je me suis dit que je serais incapable de serrer les dents pendant un an d'aller dans des services ultra techniques, euh, de faire des soins invasifs sur les enfants euh, et même si je me disais bah, peut-être que tu peux serrer les dents pendant un an et ensuite euh, bah, travailler dans des milieux avec euh, l'enfant sain ou, ou, euh, ou auprès, enfin, voilà, dans des services où il n'y a pas de soins techniques invasifs et ben bah, en fait je ne m'y voyais plus du tout du tout j'ai fait mon stage pré-professionnel en pédopsychiatrie et déjà, durant mes trois ans, j'avais fait un, plusieurs stages en psychiatrie. J'avais vraiment eu le coup de cœur euh, sur euh, bah, cette façon-là de prendre soin. Et la pédopsychiatrie m'a vraiment plu. Alors, je me suis dit, ben, pourquoi pas travailler un jour en pédopsychiatrie Et puis, l'été est arrivé, euh, j'ai été diplômée et je me suis dit, euh, eh ben, ça serait peut-être bien de rester tranquille ou... Euh, sur la côte landaise, euh, proche de ma famille, pour euh, me créer mon petit cocon et d'essayer de trouver euh, au final quelque chose sur le bassin d'Arcachon ou, ou voilà, dans les Landes pour prendre le temps de savoir ce que j'ai envie de faire et plutôt de faire un métier, euh, enfin, un poste euh, euh, temporaire. Donc j'ai travaillé plusieurs mois dans un foyer d'accueil médicalisé, foyer occupationnel, maison d'accueil spécialisée auprès d'adultes porteurs de handicap mental. Et au début, je me suis absolument éclatée, c'était vraiment très très chouette, il y avait une bonne ambiance, j'ai beaucoup aimé. Mes contrats se sont terminés et donc je me suis dirigée vers la psychiatrie en essayant d'avoir un poste en pédopsie. Donc j'ai été prise à l'hôpital psy, mais il n'y avait pas de poste en pédopsie, donc je me suis retrouvée chez l'adulte. Et la première année, pareil, j'ai vraiment adoré, j'ai euh, euh, voilà, rencontré de très belles personnes, de très jolies infirmières avec un gros cœur et qui m'ont beaucoup appris. Sauf qu'au bout d'un an, euh, j'ai commencé à avoir des gros signes d'angoisse, euh, de stress. Euh, j'ai commencé à ne pas me sentir bien au travail, avoir l'impression qu'on avait envie de me mettre dans un moule dans lequel je ne me reconnaissais absolument pas. J'étais euh, ben, malade d'aller travailler, j'étais très en colère. Voilà, j'étais toujours en conflit avec la hiérarchie. Et sur un coup de tête, j'ai décidé, alors que j'avais été titularisée l'année d'avant, de prendre une dispo et de partir en voyage. J'avais besoin de me couper de tout ce qu'il y avait ici en France, de mon quotidien, de ma famille, de mes amis, pour pouvoir me retrouver et savoir exactement ce que je voulais faire. Donc je suis partie six mois en Australie. C'est un voyage qui a été très révélateur. Et quand je suis rentrée, je me suis dit ok, je ne veux plus être infirmière, c'est terminé. En fait, ce n'est pas fait pour moi et j'étais dans l'optique de me dire bah, c'est ok, on a le droit en fait de s'être trompé. et puis bah, maintenant, il faut juste que tu cherches ce qui est fait pour toi. Et là, ça a été le premier déclic déjà avec le métier d'infirmière sauf qu'il euh, eh fallait bien gagner de l'argent et manger et donc j'ai pris un poste alimentaire comme on dit euh, dans les structures où j'avais travaillé, euh, en, dans mes tout premiers postes infirmiers. Pareil, pendant un an, je me suis beaucoup cherchée, mais finalement ça ne se passait pas si mal. Et j'avoue que j'étais tellement perdue et mal euh, dans mes décisions professionnelles que je me suis un peu laissée porter, j'avais de l'argent, j'avais mon petit appartement et je suis revenue dans ce, cette vie euh, que finalement j'avais fui euh, l'année d'avant. Et donc après, euh, oui bien un an d'expérience dans cette structure, euh, j'ai commencé de nouveau à avoir des signes d'angoisse et de stress. C'est vraiment les premiers signes qui me montrent que je ne suis pas bien, comme la, la fois d'avant en fait. Et là je me suis dit stop, j'avais voilà, vraiment conscience que j'étais en train de reproduire le même schéma. Je me suis dit stop Marie-Lou, il va falloir que ça s'arrête. Maintenant tu te poses et tu réfléchis à ton avenir, à ce que tu as envie de faire. Et, euh, et tu t'écoutes. Et ça, c'est vraiment le déclic. Le déclic d'avoir envie de faire quelque chose qui me ressemble, le déclic d'avoir, euh, voilà, cette envie aussi de me couper de ce qu'on attendait de moi, l'infirmière, euh, j'avais été diplômée, puis j'avais fait quand même mon voyage, donc j'étais rentrée, c'est bon, j'avais un peu fait toutes mes checklists, mais finalement, bah, j'avais pas été au bout euh, de mon introspection. Et donc, je me mets tout bêtement à faire... Euh, sur une feuille, un tableau, ce que j'aime dans le métier d'infirmière, ce que je n'aime pas dans le métier d'infirmière. Et je me rebase aussi du pourquoi j'avais envie d'être puère et donc je fais pareil sur cette feuille. Pourquoi j'aime le métier de pierre, puère Qu'est-ce que je n'avais pas aimé dans ce métier Et je mets tout à l'écrit. Et là, je me dis, bah, en fait, ce que j'aime, c'est le bien-être du bébé, de la famille. Et euh, si on recontextualise, on est en 2019 et euh, le métier d'accompagnante parentale périnatale, n'est pas encore euh, bah, mis euh, en lumière et donc je ne le connais pas ce métier à vrai dire. Et je tape euh, bien-être bébé et je tombe sur Google sur euh, les formations animatrices en massage pour bébé. Et c'est le coup de cœur, le déclic et je dis mais c'est ça que je veux faire, c'est exactement ça que je veux faire. Ensuite je demanderai donc à mes invités, eh bien euh, quel parcours Qu'est-ce qu'ils ont dû mettre en place pour arriver à leur projet Donc une fois que j'ai eu ce déclic et que j'ai su que c'était ça, <rire> au final j'ai nommé ça, je ne savais pas trop ce que c'était, mais c'était ça que je voulais faire. Je me suis mis à me renseigner et à découvrir un monde, à découvrir un monde de formation. Il y avait euh, voilà, plein de formations qui commençaient à naître. Je, je, je suis vraiment tombée à ce moment-là de cette réflexion où on commençait à vraiment mettre en lumière ce métier. Et donc je me suis dit forme-toi sur les trois mois à venir et ensuite quitte ce poste que tu n'aimes pas, arrête-toi et, et lance-toi à fond dans ton projet. Alors je me suis inscrite, j'avais la chance financièrement euh, d'avoir des ressources, je me suis inscrite à plusieurs formations et puis on est arrivé au mois de mars-avril et euh, eh bien, il y a eu la crise sanitaire. J'ai vu une à une mes formations euh, s'annuler ou se repousser euh, mon projet de quitter la structure trois mois plus tard a été euh, ben, repoussé aussi puisque euh, on avait besoin d'infirmiers, on avait besoin de moi euh, et je suis restée. Pour moi, c'était complètement impensable de, de quitter la structure à ce moment-là, critique. Donc, euh, ben, j'ai repoussé en me disant, bah, on verra plus tard quand ce sera fini. Au final, on ne savait pas trop où on allait. Et puis, les centres de formation se sont mis à, à faire... Euh, Vraiment, les formations en visio, ce qui n'existait pas, donc j'ai pu au final quand même me former. Euh, avoir deux ou trois formations en temps et en heure en visio, c'était incroyable. Ça me faisait un bien fou de pouvoir me former sur mes temps de repos euh, alors que c'était complètement la crise euh, dans les structures, euh, en France, dans le monde entier. C'était une bulle de, de bien-être et j'en ressens encore euh, ce sentiment-là. Et puis au mois de juin, après avoir été formée à, voilà, à plusieurs pratiques, je décide de créer mon auto-entreprise. Et je commence à faire des petits ateliers par-ci, par-là. Je commence... Euh, voilà, j'avais beaucoup travaillé la communication. Euh, j'avais fait un site internet. J'avais fait des flyers. Je commence à me présenter de façon très timide. Mais j'ai quelques demandes, quelques ateliers. Donc, je suis très heureuse. Et, euh, et au mois de septembre, je suis à bout de souffle. Euh, mon physique ne tient plus. Mon mental, je ne sais même pas comment je fais pour réussir à encore aller travailler. C'est très 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 compliqué et je décide de quitter complètement mon temps plein d'infirmière en septembre. Et je revis. Vraiment, je revis, je me retrouve, je prends du temps pour moi. Euh, je me mets à méditer, à essayer d'abaisser de, voilà, de, tout ce stress, toute cette angoisse que j'avais au final accumulée pendant des années. Je me sens complètement à ma place, je sens en accord avec mes valeurs et ça me fait un bien fou. Je fais des rencontres professionnelles euh, euh, folles, je fais des rencontres de formatrices euh, dingues. Euh, voilà, je me dis, bah c'est bon, euh, maintenant fonce parce que tu as vraiment trouvé ta voie. Ensuite, j'aimerais bien que les invités puissent me partager... Ce qu'ils proposent comme un accompagnement, ils, comment ils voient l'accompagnement parental et périnatal, quelles sont leurs valeurs professionnelles, qu'est-ce qu'ils tiennent vraiment à défendre. Donc moi je propose des ateliers parents bébés pour soutenir la parentalité. Je propose aussi euh, donc des ateliers euh, en prénatal, surtout dans le bien-être pour l'instant. Et je suis actuellement en formation pour devenir accompagnante périnatale, doula, et pouvoir accompagner les familles de la préconception aux 7 ans de l'enfant euh, puisque donc cette formation c'est une formation d'accompagnante parentale et périnatale les valeurs que j'ai envie absolument de, de partager aux familles que j'accompagne c'est euh, bah, de leur rendre euh, ce rôle de parent de vraiment les mettre au cœur de mes accompagnements de ne pas faire à la place d'eux, de ne pas donner de conseils euh, moi j'ai décidé de gratter et d'enlever cette étiquette infirmière pour être la plus neutre et authentique possible dans mes accompagnements et de vraiment partir des connaissances des parents et de ce dont ils ont besoin, sans y mettre ma casquette conseil médical, paramédical ou voilà, de, dans une posture soignante. Je n'ai pas du tout envie d'être dans une posture soignante. C'est pour ça que moi, je parle plutôt de reconversion que d'évolution. Je suis une accompagnante... Euh, ben avec mon moi entier, avec mon passé, mon vécu, mais aussi euh, avec ma personnalité. Je suis quelqu'un d'assez enthousiaste, mais j'ai aussi euh, mes faiblesses, mes parts d'ombre, et, euh, et j'accompagne voilà, de façon complètement authentique pour montrer aux parents qu'il n'y a pas de façon parfaite de faire, qu'ils euh, vont trouver leur façon à eux de faire. Et, euh, et je m'appuie vraiment sur, sur ce positionnement d'égal à égal, euh, d'écoute et de disponibilité. Pour moi, c'est très important de travailler avec ces valeurs-là. Et alors, euh, bon maintenant, ça va faire deux ans que je suis à mon compte. Et donc, forcément, j'évolue, je mûris, je grandis. Et mes valeurs, elles, elles grandissent avec moi. Mes projets aussi euh, grandissent. Et je suis vraiment très sensibilisée à l'accès aux soins, l'accès à l'information dans les petites villes, euh, pas que dans les grandes villes. Je mets vraiment euh, mes projets en œuvre pour que euh, chaque famille, chaque femme puisse avoir accès à l'information et pas juste l'information médicale ou paramédicale qu'on a envie de leur donner, mais une information euh, euh, voilà, qui est neutre pour que les femmes euh, à chaque stade de leur vie et les familles à chaque stade <rire> de leur vie de famille puissent faire des choix éclairés, et ça c'est une valeur qui me tient particulièrement à cœur. Et pour terminer mes interviews, j'aimerais bien que mes invités puissent me raconter euh, bah, comment ils se voient dans 5-10 ans, comment ils voient aussi le monde de la périnatalité, et les métiers de la périnatalité. Alors s'il y a bien quelque chose que j'ai appris dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est difficile de se projeter. Euh, je sais où je vais, je sais quel projet majeur j'ai envie de développer et que je suis en train de développer. Euh, et du coup, c'est un peu difficile de se projeter parce que euh, je ne marche pas du tout mécaniquement, je marche vraiment au feeling, euh, aux rencontres, aux âmes, aux personnes qu'on met sur mon chemin. J'y attache beaucoup d'importance. Donc je, je me laisse aller, je me laisse vivre jour après jour tout en ayant des objectifs, euh, euh, voilà, sans perdre de, de vue, mes valeurs, euh, mes combats, et sachez qu'on ne peut pas être sur tous les fronts, mais mes combats, tout ce, qui, tout ce que je porte dans mon cœur et dans mes tripes, euh, j'essaie d'évoluer en, en gardant ce cap-là. Et voilà, c'était euh, le premier épisode de Cap périnade. j'espère qu'il t'a plu euh, j'espère que tu as pu euh, apprendre un petit peu plus sur moi-même c'est très étrange de s'auto-poser des questions alors j'espère que ce ne sera pas trop compliqué à écouter en tout cas je suis vraiment ravie de mettre en place ce projet du podcast, de mettre en place Cap Périnat, je vous remercie aussi pour l'accueil que vous avez fait aux, aux accompagnements individuels à la masterclass Et je te dis à très vite pour le prochain épisode de Cap Périnat ciao